0: In Rush. Die WM 2018 auf mein-sport-radio.de in Kooperation mit 90 Nach dem 1-0 über die deutsche Nationalmannschaft rückte Mexiko gegen Südkorea in die unbeliebte Rolle des Favoriten. Das 2-1 war zwar souverän, aber kraft, kraftintensiv. Während El Trino mit einem Bein im Achtelfinale steht, ist das Spiel der dfb 11 gegen Schweden um einen Schlag interessanter geworden. Im Falle einer Niederlage droht Deutschland schon nach dem zweiten Spiel der WM 2018 das vorzeitige aus. Ihr hört Kick and Rush, der Analysepodcast von meinSportradio.de und www.90plus.de. Mein Name ist Chris McCarthy und an meiner Seite darf ich den Manuel Bela begrüßen.
1: Hallo. Die Highlights.
0: In einem intensiven Duell mit vielen Fouls tat sich Mexiko schwer gegen aggressive Südkoreaner Chancen zu kreieren oder die zahlreichen Standardsituationen entsprechend zu nutzen. Und so war es Südkorea, das durch Konter-Situationen die ersten Nadelstiche setzen konnte. Ausgerechnet dann schlug Mexiko in Form einer der heißgeliebten Kontersituationen zu. so Yang konnte eine Hereingabe Guardados nur mit der Hand abwehren und so war es Carlos Vela, der per Strafstoß das 1 0 in der 26. Minute erzielte. Im Anschluss wurde Südkorea zwar mutiger, doch Mexiko bewahrte die Kontrolle. Nach der Halbzeit ging es deutlich verhaltener zu und Mexiko überließ Südkorea das Spiel und lauerte auf den entscheidenden Konter. Dieser kam bereits in der 66. Minute, als Lozano nach einem Sprint über die gesamte Hälfte der Südkoreaner Chicharito in Szene setzte, der gültig Abschluss und die Entscheidung besorgte. Das sehenswerte Anschlusstor von Holmings Song in der Nachspielzeit betrieb lediglich Ergebniskorrektur. Die Analyse Ja, dann kommen wir mal zur Analyse. Juan Carlos Osorio hatte nach dem grandiosen 1-0 über Deutschland natürlich wenig Gründe, etwas an seiner Mannschaft zu ändern. Lediglich Edson Alvarez rückt in die für Hugo Ayala. Aber bei den Südkoreanern musste sich natürlich etwas tun, Manuel.
1: Genau, ähm, Südkorea hatte im ersten Spiel gegen die Schweden Schwierigkeiten, selbst Torgefahr zu kreieren. Ähm, es war ein Spiel, in dem sich beide relativ häufig neutralisiert haben. Deswegen wollten sie aggressiv gegen die Mexikaner. Ähm, herangehen wollten, Mexiko keine Räume geben wollten, selbst kompakt stehen. Das hat auch zu Beginn wirklich sehr gut geklappt. Südkorea ist sehr gut in die Zweikämpfe gekommen, hat in den ersten elf Minuten bereits sieben Fouls begangen, hat also von Beginn an klar gemacht, wie die Ausrichtung sein wird. Mexiko hat es am Anfang versucht, geduldig zu spielen. Genau das war sehr wichtig. Also da kam heute sehr viel mehr auf Herrera und Guardado, auf die doppel sechs an, die gegen Deutschland eher darauf bedacht waren, für Kompaktheit zu sorgen, dann die g schnell einzuleiten. Heute mussten beide eher ähm, das Spiel dominieren und haben sich bereits zu Beginn als ruhige Ballverteiler ähm, bewiesen. Die Geduld war gefragt. Südkorea, fand ich, ähm, hatte ein paar Schwierigkeiten ähm, im, im letzten Drittel. Ähm Son wurde in der Anfangsphase zwei, dreimal ganz gut eingebunden, aber ihm hat dann die Unterstützung gefehlt. Also die Mannschaftskameraden kamen meiner Meinung nach ähm, nicht gut nach vorne, nicht geordnet nach vorne. Das Umschaltverhalten war nicht ideal, auch wenn der ähm, Auftakt für Südkorea insgesamt relativ vielversprechend war.
0: Ja, die Mexikaner taten sich etwas schwer, äh, mit dem Ballbesitz Chancen zu kreieren. Auch die Standardsituationen blieben, wie eingangs erwähnt, äh, ja relativ nutzlos im Endeffekt. Und so war es ja Südkorea, das eigentlich die ersten Nadelstiche setzen konnte. Und dadurch liefen die Südkoreaner ja eigentlich ins offene Messer, Manu.
1: Genau, ähm, Südkorea hat sich nach und nach ein bisschen mehr zugetraut. In der 13. Minute beispielsweise eine Szene, die für die ersten Viertelstunde ähm, Symbolcharakter hatte, als Wang äh, Alvarez an der ähm, Grenze des 16ers ausgetanzt hat und dann eine herausragende Flanke geschlagen hat, die dann noch von Lozano, ähm, dem Offensivspieler, geklärt werden musste. Ähm, Da gab es zwei, drei Szenen, denen die Südkoreaner schon ihre technische Klasse auch angedeutet haben. Aber ja, Mexiko hat dann immer mehr äh, Räume genutzt und immer mehr Räume bekommen. Weil also, Südkorea musste natürlich in das Spiel gehen mit der ähm, Ausrichtung, des Spiel irgendwie zu gewinnen nach der, der Auftragsniederlage gegen Schweden. Ähm, und wie du schon eben angesprochen hast, ja, nach der 20. Minute gab es dann eine klare Temposteigerung im Spiel. Da ging es ein bisschen hin und her. Die erste größere Unordnung wurde dann gleich genutzt im äh, Falle des, Elf- also im Fall des Elfmeters. und ja Nach dem Tor hat Mexiko sofort versucht, ähm, das 2 zu 0 erzielen. hatte sofort zwei gute Chancen. Ähm, was ich aber äh, clever fand, war so die taktische Reife, die Mexiko in dieser Phase bewiesen hat. Ähm, als, als sie einfach dann nicht direkt das 2 zu 0 gemacht haben, ähm, haben sie dafür gesorgt, dass das Spiel wieder ruhiger wird, haben nicht ähm, weiter nach vorne gespielt, sondern haben das Spiel erstmal wieder ein bisschen beruhigt, mehr kontrolliert und ebenso dafür gesorgt, dass keine große Hektik ähm, aufkommt und ähm, ja, man einfach das Spielgeschehen selbst unter Kontrolle hat.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum zum 1-0. Aus deiner Sicht erstmal waren klare Elfmeter, oder? Das das Handspiel von Young-Jung-Soo muss man so pfeifen. Absolut, Ja, Ähm, Trotzdem muss man sich fragen, es war natürlich diese Kontersituation, mit der Mexiko die erste richtig große Aktion beziehungsweise gefährliche Chance überhaupt erspielen konnte. Aus dem Spiel blieb man da im letzten Drittel etwas blass. Aber Südkorea hatte eigentlich keine andere Wahl, als ab und zu mal aufzumachen und nach vorne zu gehen, weil sonst haben die spielerischen Mittel ja nicht genügt.
1: Absolut. Ich fand, dass die Herausnahme von Chachol Kuh sich auch ein bisschen ausgewirkt hat. Es war ein bisschen weniger... Kreativität im Mittelfeld. Key hat immer mal wieder versucht, was zu initiieren, aber ähm, im Endeffekt war der Plan schon relativ simpel, nämlich zu versuchen, ähm, Holgen in Sprintduelle zu schicken und dann zu hoffen, dass A, er entweder entweder was kreiert oder B, selbst zum Abschluss kommt. Ähm, das war ein bisschen eintönig, das war, war vorhersehbar, hat zwar trotzdem zu der einen oder anderen wirklich guten Torchance geführt, aber wie du schon sagst, so Kreativität, auch wenn die Mexikaner sich mal ein bisschen weiter zurückgezogen haben, so eine wirkliche Kreativität im Spiel der Südkoreaner war leider nicht zu sehen.
0: Ja, und so dümpelte das Spiel nach dieser kurzen Drangphase der Mexikaner etwas in die Halbzeit hinein. Ähm, Nach der Pause ging es deutlich verhaltener zu. Man merkte, Mexiko nimmt etwas äh, den Fuß vom Gas. Und nach einer guten Gelegenheit von Guardado, als er ähm, in der 58. Minute aus ca. 15, 16 Metern abschloss, nahm man auch komplett den Fuß vom Gas. Also da hat man schon gemerkt, Mexiko will einfach warten, oder?
1: Genau, ähm, sie wussten es werden sich zwangsläufig Konterchancen ergeben, weil Südkorea kann ja selbst auf den Unentschieden nicht spielen. Die mussten gewinnen, die spielen im letzten Spiel ja noch gegen Deutschland. Wenn du da mit einem Punkt auf dem Konto in das Spiel gehst, dann ja, ist der Druck gegen Deutschland nur nochmal umso größer. Dementsprechend musste Südkorea das Spiel irgendwie gewinnen und hat dann auch versucht, selbst ein bisschen weiter rauszuschieben, ein bisschen höher zu stehen, ein bisschen früher anzulaufen. Aber es war dann auch in dieser Phase häufig so, dass, das, dass Mexiko das relativ leicht wegverteidigen konnte die Konter der Mexikaner zu dem Zeitpunkt wurden entweder überhaupt nicht forciert oder waren ungenau da kann ich mich an zwei, drei Situationen erinnern, da haben Herrera Guardado den Ball schnell nach vorne gespielt und ein Konter eigentlich relativ gut eingeleitet, aber dann war das Spiel im letzten Drittel sehr hektisch, dann hat Lozano sich in, diesem, in dieser Phase häufiger mal festgelaufen sie kamen einfach nicht zum Abschluss und So war es in dieser Phase wirklich kein gutes Fußballspiel, insgesamt war es in Ordnung, aber das das war so eine Phase nach der Halbzeit, in der ähm, Mexiko nicht richtig wollte, Südkorea nicht richtig konnte und ähm, ja, das hätte dann auch noch so weitergehen können, wenn nicht dann der äh, entscheidende mexikanische Konter gekommen wäre.
0: Genau, in der 66. Minute versuchte Südkorea natürlich äh, etwas mehr die Offensive äh, in, in, in Szene zu setzen und dann schlug Mexiko natürlich in gewohnter Manier zu. Herrera eroberte sich den Ball und dann ging es plötzlich ganz schnell.
1: Genau, ähm, das war ein super ein super Konter, ähm, auch sehr ruhig gespielt. Also Lozano nicht sofort ins Tempo-Tribbling gegangen, sondern hat den Ball ähm, eher mit dem Kopf oben nach, nach vorne getrieben, hat dann... Ähm, ja, gewartet, bis Chicharito perfekt in Position gelaufen ist und ähm, hat ihn dann bedient. Der blieb dann vor dem Torhüter Show, der wieder, wie auch im ersten Spiel ein sehr gutes Spiel gemacht hat, eiskalt. Und das 2-0 war dann ähm, die Entscheidung. Dann hat ähm, Mexiko den, ja, die Legende, den alten Haudegen Rafael Marquez gebracht, der dann ähm, das Spiel beruhigen sollte und dann nach fünf Minuten ähm, fast <lacht> Zum, zum Gegenteil beigetragen hätte, als er nämlich einen äh, Rückpass viel zu lässig in Richtung Ochoa gespielt hat und dann hätten die Südkoreaner beinahe das 1-2 geschossen. Wenn sie das, wenn ihnen das in der 80. Minute etwa gelungen wäre ähm, und Mexiko weiter in dem Verwaltungsmodus geblieben wäre, den sie äh, zu diesem Zeitpunkt schon schon hatten, ähm, dann hätte das vielleicht nochmal interessant werden können. Ähm, aber die, auch da, die Situation haben die, ähm, die Südkoreaner vertändelt. Auch hier gab es dann im Endeffekt keine... Ähm, Kein kein Treffer, dementsprechend war der Sieg von Mexiko danach eigentlich auch relativ klar.
0: Ja, du sagst es bereits, ähm, Mexiko verwaltete nur noch Südkorea ohne individuelle Fehler des Gegners oder ohne Kontersituation eigentlich absolut machtlos. Ähm, Das Mittelfeld der Südkoreaner, Trotzki beispielsweise, ist einfach zu schwach, oder?
1: Genau, ähm, wie eben schon angedeutet, äh, das, das war einfach... Ja, es war ein simples, solides Passspiel, es war ein simple, solide, lange Bälle, aber genau das ähm, reicht eben nicht, simpel und solide. Also es ist, es hätte schon die, die Südkoreaner hätten A, meiner Meinung nach etwas früher offensiver wechseln müssen. Ähm, sie haben ja ähm, mit Wang und Son tatsächlich zwei gute Offensivspiele auf dem Platz gehabt, aber es hätte äh, Unterstützung gebraucht, auch wenn du damit riskierst, noch noch ähm, häufiger in Kontersituationen zu laufen. Aber man hat bei den Mexikanern ja auch im Spiel gegen Deutschland gesehen, dass da viele Konter unsauber gespielt werden. Also Man hätte sich da ähm, ja, vielleicht dann irgendwann das Risiko eingehen müssen, bevor das 2-0 fiel, auf den offenen Schlagabtausch zu gehen. Ähm, und mit dem 2-0 war dann, wie gesagt, die Sache erledigt, auch wenn Südkorea am Ende natürlich noch einen sehenswerten Anschlusstreffer erzielen konnte ähm, durch Son, der da seine individuelle Klasse nicht zum ersten Mal gezeigt hat. Aber es hat dann natürlich nicht gereicht, weil es äh, deutlich zu spät war.
0: Ja, für Südkorea nur noch Ergebniskorrektur. Allerdings hat wenigstens Heming Song damit seine, seine gute Leistung etwas krönen können. Er konnte einem fast schon etwas leid tun, denn denn er war sicherlich der, der beste Südkoreaner an dem Tag. Genau,
1: hat häufiger ähm, Tempo aufnehmen können, hat auch mal ähm, die Mexikaner vor größere Probleme gestellt, indem er eben ihnen weggelaufen ist, hat man bei zwei, drei langen Bällen gesehen, ähm, da hat er seine Schnelligkeit ausspielen können. Aber es ist natürlich schwer, wenn du ähm dann der Alleinunterhalter in der Offensive, bis kaum einer mitkommt ähm, und mit einer numerischen Unterlegenheit eines Stürmers gegen zwei, drei, teilweise vier Verteidiger, ähm, ja, dann kannst du nichts machen, zumal Sonja auch noch Defensivaufgaben zu erledigen hat. Das ist ja nicht so, dass er da vorne herumstand und gewartet hat, bis er eben einen langen Ball in den Lauf knallt, äh, sondern der hat ja auch defensiv was zu tun und muss sich im Kombinationsspiel ähm, einbinden. Also das ist, es war eine sehr undankbare Aufgabe für ihn.
0: Absolut, dann wollen wir mal zusammenfassen, ein sehr souveräner Sieg der Mexikaner über Südkorea und ein Spieler des Spiels auf Seiten der Mexikaner, der uns etwas bekannt vorkommen sollte.
1: Genau, nämlich Hector Herrera, der wie schon im ersten Spiel eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Gerade in der Anfangsphase war auch Carlos Vela sehr dominant, hat versucht, also gerade zwischen der 15. und 35. Minute, hatte viele Offensivaktionen. Lozano war heute ein bisschen unglücklicher ähm, wenn gleich auch er drei, viermal sein Tempo ausspielen konnte. Aber Herr Herrera als Taktgeber, als ähm, Initiator der Angriffe, als als Ruhepol im Mittelfeld, der auch defensiv einige Aktionen hatte, äh, die Balleroberung vom 2 zu 0 hatte. Dementsprechend ähm, ja, mit einer Passquote von 90 Prozent, die dann noch dazu kommt, absolut einer der bestimmten Spieler auf dem Platz. Und durch seine Ruhe, die er ausgestrahlt hat, ähm, für uns auch
0: der, der Top-Spieler auf diesem, in diesem Spiel. Absolut. Dann blicken wir nochmal auf die Gruppenkonstellation. Mexiko nur mit sechs Punkten Tabellen erster, Südkorea nach zwei Spielen ohne Punkte. Und jetzt schauen wir gespannt auf Deutschland gegen Schweden. Ähm, Könnte noch etwas interessant werden im letzten Spieltag, Manu. Genau, gerade wenn
1: Deutschland heute gewinnt und ebenso wie Schweden dann drei Punkte hat, könnte sich eine ganz, ganz interessante Gruppenkonstellation ergeben. Nämlich, dass nach dem dritten Spieltag alle drei Mannschaften, die vorne stehen, sechs Punkte auf dem Konto haben. Und dann ähm, wird das eine ziemliche Rechnerei während der Parallelspiele. Also Schweden, wenn Deutschland heute gewinnt und dann gegen Südkorea gewinnt, haben sie sechs Punkte. Mexiko hat schon sechs Punkte. Und wenn Schweden gegen Mexiko gewinnt, haben die nämlich auch sechs Punkte. Also da kann da kann noch ähm, am letzten Spieltag die Blitztabelle häufiger eingeblendet werden, wenn es ähm, heute entsprechend ausgeht. Also Mexiko... Mit zwei Siegen gegen Deutschland und Südkorea und du bist trotzdem noch nicht durch. Das ist natürlich auch eine Ausgangslage, die man sich so nicht vorgestellt hat. Aber ja, es ist noch alles offen. Aber Mexiko hat sich natürlich eine herausragende Ausgangsposition geschaffen und ist gegen Schweden jetzt sicherlich auch alles andere als Außenseiter. Zumal Schweden, gerade wenn sie heute gegen Deutschland verlieren, gegen Mexiko ja auch offensiver spielen müssen, dass Mexiko dann wiederum in die Karten spielt.
0: Absolut, dann sind wir mal gespannt, wie sich Deutschland gegen Schweden schlägt. Die Analyse dazu hört ihr natürlich auch hier bei Kick in Rush, dem WM-Podcast auf meinsportradio.de zusammen mit uns von 90plus.de. Viel Spaß bei diesem Spiel und vielen Dank an Manuel Behlert. Bis zum nächsten Mal.